0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wann darf ein Freibauer vorrücken bzw. soll vorrücken? Erstens um seiner selbst willen. Ne, jeder Freibauer hat eine quasi Expansionskraft und Lust in sich, um für den nachrückenden, zum Beispiel blombierenden König Rang zu erobern oder drittens, um sich als Lokopfer darzubieten. Äh, darum geht es heute und wir kennen das ja alle, dass ähm, es ist quasi eine alte Geschichte, doch bleibt sie ewig neu, dass der weniger kundige Amateurschachspieler seine Freibauern in einem Moment vorrücken lässt, der der hierzu am wenigsten geeignet sein dürfte. Bei zwei verbundenen Freibauern zum Beispiel, das hatten wir schon in der letzten Sendung, da hatten wir die Stellung, äh, der schwarze König steht auf A7, der weiße auf C5 und die Bauern auf A5 und B5. Der eher weniger kundige Schachspieler wird höchstwahrscheinlich mit weiß einfach hier B6 spielen, um Schach zu bieten. Und damit könnte dann Einfach der schwarze König beide Bauern sozusagen halten. Wir hatten die Stelle, diese Position letztens, da gibt es noch einen schwarzen Läufer, der die weißen Felder kontrolliert. Und wie gesagt, der eher Unkundige wird ja einfach B6 spielen und mit König B7 wäre dann die Stellung absolut plombiert, äh, absolut ähm, blockiert, denn der weiß Läufer von Schwarz äh, kontrolliert da in dieser Stellung noch das Feld A6. So dass der Bauer dann nicht mehr vor kann, effektiver wäre es wie gesagt hier gewesen A6 zu spielen und dann die Partie für sich zu entscheiden. Das hatten wir schon in der letzten Sendung, aber wie gesagt, der weniger kundige Amateur würde ja halt b6 spielen und sozusagen eine Riesenblockade erlauben. Und es dürfte daher von praktischem Wert sein, die Fälle zu registrieren, in denen das Vorrücken angezeigt ist. Das heißt, wir schauen uns an, wann ist es effektiv vorzusetzen, dem Freibauern. Denn ähm, ähm, da gibt es einige Merkmale, wann ein Freibauer als marschbereit zu betrachten ist. Und dazu unterscheiden wir einfach einige drei Fälle. A. Ah, wenn das... Okay, wir betrachten drei Fälle. Also, als Freibauer ist äh, als Marschbereit zu betrachten, erstens, wenn dieses Vorrücken des Freibauern seinem Endziel näher bringt, also nur das ist nur der Fall bei einsetzender schwacher Blockade, oder wenn der vorrückende Bauer insofern an Wert gewinnt, als er nunmehr wichtige Punkte decken hilft. Äh, dagegen ist es falsch, einen Bauern vorzustoßen, wenn dieser hilflos blockiert werden kann und andererseits nur wertlose Punkte deckt. Es ist leicht, Freibauern in die Welt zu setzen. Viel schwieriger fällt es, für ihre Zukunft sorgen zu müssen. Äh, schauen wir uns nochmal als Wiederholung eine Stellung an, die wir schon mal hatten. Äh, und zwar haben wir hier folgende Position. Weiß, der König steht auf H2, die Dame auf G3, ein Turm auf E1, ein Läufer auf B1 und ein Springer auf F5, sowie die Bauern auf A2, B3. D5, F4 und G2. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf F8, den Turm auf D8, den Läufer auf B7, den Springer auf G6 und die Bauern auf A7, B6, C5 sowie F6 und H7. Weiß ist hier am Zug und weiß hat er hier einen Freibauern auf der D-Linie. Ne? Der D5 ist ja jetzt ein Freibauer, auf D4 wäre er es nicht, auf D5 ist es. Und äh, dieser Freibauer ist jetzt äh, marschbereit, denn er könnte ja nach D6 gehen, dort ist er ausreichend gedeckt vom Springer und er macht damit eigentlich, ähm, äh, erfüllt er die Bedingung, dass er praktisch seinen Mitspielern sozusagen, also die Figuren, die in seiner Dings sind, sozusagen äh, äh, Vorpostenfelder ermöglicht, nämlich das Feld E7 für den Springer. Und ja, schauen wir uns mal an, hier geschieht D6. Natürlich möchte jetzt nicht ähm, ähm, schwarz möchte halt den Springer jetzt nicht auf d7 sehen, deswegen spielt der Turm D7 und dann folgt halt damals C3, greift den F6 Punkt nochmal an, was dann natürlich ähm, sozusagen zum Matt hinführt, ne? weil wenn äh, die Dame nach F6 geht mit Schach, dann nimmt zwar die Dame raus, man kann aber noch den Turm hinstellen, beziehungsweise kann man erstmal Turm E8 spielen, wenn die Dame nimmt, kommt einfach, Dame schlägt F6 mit anschließend ziemlich viel Theater und Matt, also das geht sozusagen nicht ähm, und wenn hier sagen wir jetzt mal Schwarz Turm F7 spielt, damit das auf F6 alles nicht droht, dann könnte Weiß D7 spielen und es droht wie gesagt D8, beziehungsweise droht auch Turm E8 und nach Turm D7 entscheidet trotzdem der Zug Turm E8, ne, weil die Dame muss dann nehmen, und dann kommt Dame F6 mit genau dem gleichen Problem, was wir gerade erläutert hatten. Also in diesem Fall, in dieser Stellung ist halt der Freibauer auf D5, kann halt hier nach D6 gehen, weil das ziemlich viele Vorteile erlangt. Und das heißt, wenn dieses des Freibauern seinem Endziel näher kommt, also den, den Bauern sozusagen sein Endziel näher bringt oder er quasi an Wert gewinnt, dann macht es Sinn, den Bauern. So, der zweite Punkt, wann ein äh, Freibauer nach vorne rücken darf, ist, wenn der vorrückende Freibauer einem nachrückenden Stein äh, quasi ein bisschen mehr äh, Raum schafft, namentlich aber dem alten König zum Beispiel Gelegenheit gibt, gegen einen neuen gegnerischen Bauern vorzurücken. Schauen wir uns dazu eine Stellung an. Wir haben den weißen König auf E4, einen weißen Bauern auf F4 und H4. Schwarz hat seinen König auf F6 und seinen Bauern auf H5. Und hier kann weiß durch das Vorrücken des F-Bauerns praktisch Raum erobern. Und zwar das Feld F4 wird quasi geräumt, wo dann der König hin kann und dann kann er nach G5 gehen um sozusagen den Bauern auf h5 zu erobern, das heißt also hier spielen wir mal f5. Der schwarze König kann nicht auf der sechsten Reihe bleiben, also König f7. Und jetzt spielt Weiß einfach König e5, also er geht nicht über f4 nach g5, sondern über e5 und f6 nach g5, König e7. Jetzt kann Weiß nochmal f6 spielen mit Schach, der König geht nach f7, und jetzt kann der weiße König nach F5 gehen, der Schwarze muss nach unserer Regel nach F8 gehen, König F8. Und jetzt kann man, ähm, der F-Bauer wird früher oder später sowieso verloren gehen, also er hat auch für sich, kann er jetzt, man kann ja hier nicht den König zur Seite spielen, deswegen spielt weiß hier einfach König G6 und egal was jetzt der Schwarze macht, im nächsten Zug wird der H-Bauer gewonnen. Und dann hat Weiß quasi zwei Freibauern und einer davon wird sozusagen einziehen. Also er wird wahrscheinlich den H-Bauern dann opfern, Weiß. und Also Weiß wird dann den H-Bauern opfern, um dann zu gewinnen. Also der Vormarsch von dem F-Bauern geschah nur, um den schwarzen König abzudrängen, damit der eigene König den Bauern auf H5 erobern kann. Das heißt also, wenn wir im Spiel dem Freibauer nach vorne setzen, um unseren eigenen König bessere, äh, bessere Räume und Felder zu geben, ist das völlig legitim. Und der dritte Moment, wo ein Freibauer nach vorne gehen kann, ist natürlich, ähm, wenn wir durch das Vorgehen sozusagen eine Figur des Gegners ablenken, der so, also wir sozusagen ein Ablenkungsopfer durchführen. Äh, vor allem im Bauernentspielen ist das wichtig. Man kann quasi mit einem entfernten freien Bauern den König ablenken und dann quasi alle Bauern absammeln, die es dann auch sonst so gibt und selber dann einen der Bauern durchbekommen von den eigenen. Ähm, das hatten wir schon mal im äh, praktisch in der letzten Sendung von den privilegierten Bauern, da hatten wir schon so ein Ablenkungsopfer. Also das Vorgehen erfolgt, um den Bauern zu opfern. Solchermaßen soll der gegnerische König entscheidend abgelenkt werden. Und wir haben hier für ein Beispiel, wir haben den weißen König auf G3, einen Bauern auf A4, einen Bauern auf H2 und Schwarz hat den König auf H5. Und ein Bauern auf A5, das heißt hier in dieser Stellung will natürlich Weiß den H-Bauern opfern, um dann mit dem A-Bauern durchzumarschieren. Das muss er natürlich den gegnerischen Bauern auf A5 schlagen, das heißt er muss tatsächlich hier den König gut ablenken. Und jetzt kann man mal gucken, was passiert, wenn... Also man muss ja überlegen, rennt man jetzt gleich mit dem König los und erobert den A-Bauern oder setzt man erst den Haarbauer noch ein bisschen weiter vor, damit der König wirklich an den gebunden ist. Und da ist immer ähm, gut, den schwarzen König so viele Schritte machen lassen, zu lassen, wie, ähm, wie möglich. Ne? Also nehmen wir an, der weiße König läuft jetzt weg, geht quasi einen Schritt schon Richtung Bauer, er braucht ja, wenn man mal zählt, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Züge, um zum Bauen zu kommen, sieben Züge, um seinem Bauen wieder aus dem Weg zu gehen und dann nochmal vier Züge, um einzuziehen. Wenn wir jetzt mit einem Zug den Bauern nach H4 stellen, dann braucht der schwarze König einen Zug, um den Bauern zu schlagen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und erreicht halt das ähm, Feld A8, äh, womit er Remis hat, und wenn wir aber den Bauern auf H2 stehen lassen, dann braucht der schwarze König 1, 2, 3 Züge, um den Bauern zu schlagen, und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Züge, um das rettende Feld A8 zu erreichen. Das heißt also, in dem Fall schafft er es dann nicht äh, praktisch, also eigentlich ist es ja so, man muss zählen, wie viele Schritte braucht der weiße König mit dem Schlag von dem Bauern bis zum Feld B7, weil das ist das Schlüsselfeld für den Bauern auf dem, am Rand, ne, für den A-Bauern. Und wie viele Züge braucht der schwarze König, um nach B7 zu gelangen? Ne? Wenn der weiße König ähm, jetzt sofort losläuft, dann braucht er bis zu B7 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Züge. Und der schwarze König 1, 2, 3, 4, 5 Züge, ja? wenn er den H-Bauern ignorieren würde. Würden wir jetzt den H-Bauern nach H4 stellen, dann braucht der schwarze König zum Schlagen vom Bauern und zum Rüberlaufen, also von H4 quasi, also einmal auf H4 schlagen, G5 und dann Rüberlaufen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge, 7 Züge, um nach B7 zu kommen, und wir brauchen aber 8 Züge, um dahin zu kommen. Das heißt, wenn wir unseren Bauern auf H2 stehen lassen, dann braucht der schwarze König, um bis nach B7 zu kommen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Züge und wir brauchen immer noch 8 Züge. Das heißt, für uns macht es Sinn, direkt loszulaufen und den Haarbauer dort stehen zu lassen, wo er steht und damit er wirklich auch den König ablenkt. Ne? Also ähm, hier soll quasi der Haarbauer als Ablenkungsopfer für das Vaterland sterben. Die Frage ist nur, wie und namentlich wo. Da die ablenkende Wirkung mit der Größe des Abstands wächst, so wäre es nicht opportun, den Haarbauern vormarschieren zu lassen, da sogenannte Abstand zwischen dem Lokopfer und dem feindlichen König hierdurch geringer wäre. Richtig ist vielmehr ein sofortiges Hinüberspielen des Königs nach dem anderen Flügel. Also, Beispiel hier: König f4. Schwarz muss sich ja leider um den Haarbauern kümmern. König h4, König e5, König h3. Und hier steht jetzt König d6, aber. Man kann auch König D5 und direkt rüberlaufen, weil der Schwarze schafft es dann nicht mehr. Ähm, ne, also wenn man hier ähm, König D6 kann man ja noch spielen, das ist genauso an dem Bauern heran. Ne? Und jetzt braucht Schwarz, um das rettende Feld B7 zu erreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Züge und Weiß 1, 2, 3, 4, 5. Züge, also Weiß schafft es dann auf jeden Fall die Partie zu gewinnen falsch wäre es hingegen wenn hier in dieser Stellung, wie gesagt Weiß H4 spielt dann spielt Schwarz erstmal König G6, hat es ja jetzt nicht eilig und wenn jetzt Weiß anfängt rüber zu laufen mit König F4 spielt Weiß Schwarz erstmal König H5 Weiß König E5, Schwarz schlägt den Bauern Weiß König D5 König G5 von Schwarz König C4 von Weiß eigentlich egal, er kann auch König C5 spielen. König F5 von Schwarz, König B5 von Weiß, König E6 von Schwarz. Ne? Schwarz strebt das Feld B7 an. König A schlägt A5 und jetzt sehen wir schon, der schwarze König braucht einfach, also ist viel zu schnell und kann den weißen König entweder einklemmen oder das Feld A8 erreichen. Also Schwarz spielt König D7, König B6 und jetzt ähm, Weiß versucht natürlich auf das Feld B7 zu kontrollieren, das ist ja das Schlüsselfeld, aber Schwarz ist zu früh, Schwarz spielt König C8 und jetzt kontrolliert nämlich Schwarz das Schlüsselfeld B7 und nach König A7 kann Schwarz einfach König C7 spielen und der weiße König ist einfach eingeengt. Es wird am Rand immer festgehalten, weil Schwarz lässt ihn dann nicht mehr raus, beziehungsweise in dem Moment, wo Weiß König A6 spielt, kann Schwarzen alle Ruhe, König B8 spielen und dann das Feld A8 erreichen und geht also nicht aus der Ecke und damit wäre das Remis. Ne? Und ähm, wie gesagt, nach König F4 und König H4 ähm, kann Weiß auch König E5 spielen und dann kann sich die Schwarze, Mar also dann ähm, denn der Marsch von, also der Schwarze kann dann natürlich nach H3 laufen, den Bauern. Denn der, der Marsch, schreibt äh, Nemsovic, der Marsch von H5 nach H3 schafft Appetit. So wird der Bauer auf H2 zu einem netten Gabelfrühstück eingenommen und nach anstrengender, noch anstrengender Spazierdrucktour. Der Lernende beherzige also das Resümee. Gewissen will das Opfer sterben, doch unter größtmöglichen Zeitverlust für den Gegner. Also wenn ich einen Bauern opfere, muss ich dem Gegner wirklich, also muss ich den Bauern so weit wie möglich vom Gegner weglassen, einfach damit er wirklich bis dahin lange zu laufen hat. Es ist gar nicht immer so einfach, die Motive eines Bauernvormarsches zu erkennen. Und dazu schauen wir uns nochmal folgende Stellung an. Wir haben hier upsala, wir haben hier folgende Stellung. Wir haben den weißen König auf dem Feld D4, ein Bauern auf A2 und ein Bauern auf C4. Schwarz hat ein Bauern auf A7 und den König auf C6. Das ist die Stellung. Also wir haben hier folgende Stellung. Hatte ich schon angesagt, König D4, Bauer A2, Bauer C4 und der schwarze König C6 und Bauer A7. Gut, hier passiert folgendes, erstmal erobern wir ein bisschen Raum mit C5, denn unser König möchte ja auch zum A-Bauer laufen, beziehungsweise den schwarzen König zurückdrehen. König C4, der versucht natürlich da äh, den Bauern zu blockieren, weil spielt König D5, ja, er will ja den Bauern weiter vorrücken, König D7, klar, Opposition, C6 mit Schach, König C7, und jetzt kommt König C5 in Opposition und Schwarz spielt hier König C8 getreu dem Prinzip der Reserveblockade. Weiß spielt König D6, denn Weiß muss keine Angst um ein Patt oder so haben, denn er hat ja immer noch Reservetempi mit seinem Bauern. Ähm, Schwarz spielt König D8 und Weiß spielt C7 mit Schach, König C8. Und Weiß spielt König C6. So, jetzt ist Schwarz am Zug. Und Schwarz muss natürlich überlegen, was er denn jetzt mit seinen Bauern macht. Und zwar ist es so, dass Weiß an sich ja äh, quasi dann mit dem König zur Seite gehen will. Mit dem Weißen, so dass Schwarz wieder... Äh, also Weiß möchte... Äh, wenn Schwarz keine Züge mehr hat, möchte Weiß am Zug sein. Also... Praktisch, wenn der Bauer von Schwarz blockiert ist, möchte Weiß sozusagen mit seinem König zur Seite gehen. Der schwarze König muss das Umwandlungsfeld verlassen und Weiß kann sicher einziehen. Also, das Vorgehen war anscheinend unmotiviert. Weder A noch B oder C erscheint zutreffend, wobei das nicht ganz so stimmt, weil hier ist nämlich, der Bauer sorgt dafür, dass Schwarz in Zugzwang kommt. Und zwar A5 spielt Schwarz und jetzt muss Weiß sozusagen... Äh, äh, darf nicht A4 spielen, weil dann wäre Schwarz Patz, sondern muss A3 spielen. Und Schwarz ist dann quasi in Zugzwang geraten, muss seinen Bauern vorschicken. Und damit ist der Auftakt zu einem aufregenden Drama gegeben. Der schwarze A-Bauer tat also einen Doppelschritt. Er stürmt voran, voller Energie und jugendlichen Übermut. Aber wir wählen das sanfte A3 als Antwort, um so den jugendlichen Stürmer zu beweisen, dass die Ruhe auch schon eine ganz wertvolle Eigenschaft ist dann nach A4, kann Weiß einfach König D6 spielen und jetzt muss der schwarze König das Umwandlungsfeld verlassen, der weiße König geht nach D7 und Weiß kann dann einziehen und die Partie gewinnt. Nach König C6 könnte Schwarz natürlich auch A6 spielen, aber das hilft nicht, weil dann Weiß einfach A4 spielt und nach A5 von Schwarz kann Weiß König D6 spielen und die Partie ist wieder entschieden. Also nach König C6 könnte A6 folgen, aber dann spielt Weiß A4 und nach A5 und König D6 ist schwarz auch wieder verloren. Also die Idee war folgende, die Partsetzung des schwarzen Königs erzwingt stets ein Vorlaufen des schwarzen A-Bauern, dem der weiße A-Bauer so zu begegnen weiß, dass nach vollzogenem Festrennen der A-Bauern weiß am Zug ist und Weiß, kann dann König D oder B6 spielen und gewinnen. Die ganze Sache mit dem Vorgehen des c wäre somit unter A zu rubrizieren. Der C-Bauer ist um seiner selbst willen vorgegangen, denn die Tempotransaktion beim Festrennen der A-Bauern machte ihn zu einem Gewinnbauern, während er doch sonst im Hinblick auf den zurückgebliebenen eigenen König als Remiebauer anzusehen äh, gewesen wäre. Ne, und äh, Aaron pflegt dieses Beispiel als spiritistisches Youngs zu bezeichnen. Es scheint nämlich auf den ersten Blick unerklärlich, dass dieses Endspiel mit einem Bauern auf A2 gewonnen ist, mit einem Bauern auf A3, aber nur unentschieden ist. Denn mit A3 kann man kein Tempo gewinnen oder zurückgeben. denn A2 hat ja immer Doppelschritt oder nicht Doppelschritt und der Bauer auf A3 ist nicht. Und ähm, jetzt kommt noch ein ganzes Kapitel mit Partiebeispielen zum Thema Freibauern. Ähm, genau. Wer übrigens nur wenig Sinn für abstraktes Denken hat, möge die Begründung der Blockadepflicht überspringen. Schauen wir uns einige Beispiele an, mit denen... Aaron das Thema Freibauen sozusagen abschließt. Wir haben hier eine Partie zwischen Nimsewitsch und Akadi Robenstein aus dem Jahre 1925 und Weiß ist in dieser Stellung, die ich gleich sage, am Zug und brachte ein Qualitätsopfer, dessen Idee bei aller Langzügigkeit der Kombination, also die Kombination war er mit sehr vielen Zügen angelegt, doch nicht anders dem Worte zu fassen ist, als indem wir sagen, der Weise König strebt nach der Idealstellung, also Frontalangriff gegen einen isolierten Bauern. Es gelingt mir, den versteckt liegenden Plan durchzuführen, obwohl dieser zu widerlegen war, da Robenstein insofern gehandicapt erschien, als er mit den mir wohlbekannten Postulaten meines Systems nicht ganz vertraut war. Ich kenne übrigens kein anderes Beispiel, Endspiel, in welchem eben näher präzisiertes Streben nach der königlichen Idealschärfe betont wird, als in dem hier nun vorgeführten. Also, die Stellung ist folgende, äh, weiß hat den König auf c2, den Turm auf e1, einen Läufer auf f4 und noch ein paar Bauern, einen auf a4, c3, f2, g3 und h5. Schwarz hat den König auf C6, den Turm auf D8, ein Läufer auf F6, ein Bauern auf B6, C5, F5, G7 und H6. Schwarz, letzter Zug ist B5, also er zieht den Bauern von B6 nach B5 und jetzt ist halt Weiß am Zug. Und wie gesagt, Weiß hat halt das Ziel, dass sein, er muss erst mal Quasi einen isolierten, ba also ja, einen isolierten Freibauern bei Schwarz schaffen und dann natürlich strebt er danach, da mit dem König auf direkt davor zu kommen. Also er spielte Turm e6, einfach weil er halt mit seinem König eine Idee hat. König d5 von Weiß und Schwarz strebt natürlich mit seinem König auf das Feld f4 hier eigentlich und. Der schlägt auf F6, also Turm schlägt F6, G schlägt F6 und hier schlägt der weiße Bauer auf B5. Es droht quasi C4 und nach König C4 kann dann Weiß B6 spielen, also muss Schwarz hier selber C4 spielen. Und nun schlug Weiß den Bauern äh, auf H6, obgleich er dafür den B- und H-Bauern hergeben musste. Also... Er möchte noch den H-Bauern beseitigen. Eigentlich will er ja mit seinem König nach F4 kommen. Läufer schlägt H6, Turm H8, Läufer G7, Turm schlägt H5 und Läufer schlägt F6. Und jetzt haben wir hier den Bauern, um den es geht. Das ist nämlich der F5-Bauer. Da will unser König auch hin. Weil er Schwarz spielt noch König C5 und Weiß beginnt seinen Marsch mit König D2. Die Pointe, weil es Vorher Geschehene diente einzig und allein dem Zwecke, den König den Weg nach F4 zu bahnen. So, Schwarz, weil, Schwarz schlägt auf B5. Er hätte es auch anders machen können, aber ja, B5. Und Weiß möchte, wie gesagt, nach F4 gehen, also König E3. Schwarz spielt noch König C5 und dann König F4. Nun ist alles wieder gut, also der König steht auf seinem idealen Feld, blockiert den Bauern und der Läufer kann da auf G5 gehen und dann wird der Bauer genommen. Und dann die G und F-Bau äh, von Weiß können natürlich weitergehen. Äh, Schwarz spielt König D5, F3 mit Remis-Schluss nach wenigen Zügen, sonst wäre der Turm und schwarzer König nicht gleichzeitig frei zu machen. Sind, sonst wäre der doppelte Angriff gegen C3 mit nachfolgenden Qualitätsopfer gefolgt. Also, ähm, ja, Weiß halt F3 und dann haben sie ein paar Züge später Remie gemacht. Es folgte noch König E6, Läufer D4, Turm H1, äh, Läufer G7, Turm D1. Würde er ja gerne, wenn der Läufer auf D4 wieder steht, ne, schlagen und dann kann der C-Bauer rennen. Aber Läufer H8, Turm D3, greift den Bauer, alle also möglichen Bauern an. Läufer G7 und der Läufer kann immer hin und her pendeln und Schwarz kann nichts machen gegen die Festung, die sich hier meist gebaut hat. Also das war ein lehrreiches Beispiel, wie heiß, wie glühend war hier die königliche Streben nach besagten Frontalangriff, warum? Nur weil dieses Streben einem dem innersten Wesen des Königs adäquaten Wunsch entspricht, außerdem aber auch der Blockaderegel entspricht und wir schauen gleich das nächste Beispiel mit der Umgehung an. Das hatten wir schon mal gemacht. Das ist quasi nur eine Wiederholung. Äh, wir haben hier folgende Stellung: Weiß hat den König auf D3, ein Bauern auf A2, C2, D4, F4, äh, G4, Gustav IV. Schwarz hat König auf D6, ein Bauern auf A, äh, B4, C6, D5 und G5. Und Schwarz hat hier gezogen König C7. Er möchte natürlich eine Umgehung machen und zwar möchte er mit seinem König äh, mehr zum Darmflügel hin, um einfach hier die Bauern aufzumischen. So, er muss etwas gegen die Drohung C3 tun, ne? muss er ja auch. Äh, so, und hier nach C3 spielt Schwarz einfach König B6. Denn wenn jetzt auf B4 geschlagen wird, spielt Schwarz König B5. Und nach König C3 kann Schwarz einfach König A4 spielen. Und die Umgebung wirkte tadellos trotz des Bauerngewinns, da die weiße Lähmung die schwarze Umgehung begünstigt. Ne? Also ähm, Weiß kann er ja jetzt hier nicht ziehen. Kann zwar nach seinen A-Bauern ziehen, das bringt aber nichts. Und Weiß wird auf jeden Fall einen der Bauern hier verlieren. Und Schwarz kann dann die Partie gewinnen. So, denn. Dann haben wir hier noch ein Beispiel zum entfernten Freibauern. Wir haben folgende Stellung aus der Partie äh, äh, Sigbert Tarasch gegen Johann Nepomuk Berger aus dem Jahre 1889. Und zwar folgendes, der weiße König steht auf H1 und die Bauern auf A2, B3, E4, F3, G2 und H2. Schwarz hat den König gerade nach F8 gezogen, hat noch einen Bauern auf A5, D5, äh ja, D4 und D6, sowie F7, G7 und H7. So, Schwarz hat König F8 gezogen und das war sozusagen noch ein Damentausch. Weiß spielt König G1, die Könige müssen im Endspiel immer zentralisiert werden, deswegen König E7, König F2 und D5. So, Weiß spielt hier jetzt hier einfach E5, er möchte, muss nicht unbedingt die Bauern tauschen und Schwarz spielt König E6, Weiß König E2 und Weiß ist sozusagen gar nicht daran interessiert zu versuchen, diesen Bauern hier zu halten, denn äh, wenn er F4 gespielt hätte, dann würde er einfach G5 folgen und die, Bauern, die Bauernstruktur am Königsflügel von Weiß würde halt irgendwie dezimiert werden, was nicht schön wäre. Deswegen hier König E2, Schwarz schlägt auf E5 und Weiß spielt jetzt König D3, also der König macht einen Frontalangriff gegen diesen einen Bauern und nach H5 spielt hätte Weiß besser H4 gespielt, aber er hat A3 gespielt und jetzt spielt Sport H4. Damit lehmt dieser H-Bauer die gesamte weiße Struktur und schafft sich quasi eine Chance für später. Ne? Aber Weiß spielt einfach B4. Weiß schafft sich quasi einen entfernten Freibauern am Damenflügel. Nach A schlägt B4 schlägt B4, ist er da, schon direkt entfernte Freibauer, nämlich auch der B-Linie. Äh, Schwarz kann natürlich jetzt nicht sehr lange warten, er muss darüber König D6. Weiß spielt König D4, schlägt den Bauern, König C6. Und jetzt kann, ähm, weiß könnte jetzt F4 spielen und hätte über Zugzwang einen entgegenkommenden schwarzen Bauernzug ergeben und damit später erfolgt der Königsexkursion Nebs. Nachfolgender Exekution den schwarzen Bauern entschieden begünstigt, aber er spielt hier B5. Er möchte quasi den schwarzen König ablenken. Der schwarze König spielt gegen König B5, weil er spielt König D5 und hier spielt Schwarz-König B4. Er läuft also quasi wieder zu dem Bauern rüber. Nun ist die erfolgte Ablenkung insofern von geringerer Bedeutung als Schwarz nach dem Raub der Geon h Haarbauer nur wenige Tempi für den eigenen h benötigt. Das Endspiel ist durch den begangenen Irrtümer lehrreich. Die erreichte Stellung wurde schließlich von Weiß gewonnen, nachdem Schwarz eine Remis-Möglichkeit übersehen hatte. Also an sich ist die Stellung sozusagen nach remi Remis, ne, denn Schwarz könnte hier die Bauern auch absammeln und. Äh, Weiß müsste sich ums Remis bemühen, aber irgendwo hat Schwarz in der Folge noch einen Fehler gemacht und dann äh, Remis erreicht. Wohingegen, wenn Weiß nicht sofort B5 spielt, sondern erstmal F4, lebt quasi der F-Bauer auch die schwarzen Bauern. Und dadurch könnte dann, wenn man hier getauscht hat auf B5 und D5, also wenn der D gegen den B-Bauern getauscht ist, wäre der weiße Bauer schon weiter vorne und das Ganze... Äh, wurde für Weiß natürlich viel leichter zu gewinnen sein. Schauen wir uns noch eine Partie an. Ähm, die wurde gespielt von Aron Nimzowitsch gegen Sergej von Freimann im Jahre 1912 bei der Allrussischen Meisterschaft in Vilnius, damals Vilnius genannt, äh, Aaron Nimsewitz startet hier mit E4, ähm, Sergei Freiman, von Freimann antwortet mit E6, also französisch D4, D5, ganz klar, E5, C5, also die Vorstoßvariante, Springer F3 und dann C schlägt D4, heutzutage spielt man eher Dame B6, der Springer schlägt auf D4, Springer C6 befragt alles, es wird auf C6 getauscht, also Springer schlägt C6, Bauer schlägt C6 und jetzt hat eigentlich Schwarz im Zentrum von der her Helm Vorteil, aber Weiß ist ja Switch, der sein System anwendet. Also Läufer D3, Dame C7, Läufer F4 deckt den Bauern, G5 befragt den Läufer, nicht ganz solide, aber zu interessanten Spielen führt das und Läufer G3, Läufer G7, jetzt ist der Bauer zweimal angegriffen, einmal verteidigt, also Dame E2 zur Deckung, Springer E7, Rochade H5, ne, äh, versucht natürlich H4 zu spielen, H3, wenn jetzt H4 käme, käme einfach Läufer H2, äh, Springer F5, ist klar, Läufer H2, äh, erwartet quasi nicht, bis der Läufer, also der Läufer war ja eh schon angegriffen, ne, also deswegen muss der Läufer nach H2 gehen, G4, und das ist eine nette Pointe des mit G5 angeleiteten Angriffs. Weiß spielt Turm E1. Also weiß hat keine Angst davor, dass der Bauer auf H3 schlägt und sozusagen der Königsflügel geöffnet wird. Schwarz spielt König F8. Nenne HG4, HG4, Dame G4. Ähm, wäre Turm H2 nach König H2 mit Läufer E5. Ähm, einfach nicht ganz so optimal ne, für, für Weiß, deswegen kann Weiß hier nicht auf, ähm, auf G4 schlagen, nach ne, ne, dem Schwarz da G4 gespielt hat, deswegen Turm E1, der Schwarze spielt König F8, er möchte natürlich nicht den Turm von der H-Linie entfernen, aber er möchte auch nicht den König in der Mitte behalten, Weiß entwickelt sich mit Springer C3, der Springer strebt nach F4, ne, er möchte nach F4 kommen weil dort steht er natürlich dann hervorragend, äh, muss natürlich vorher auf F5 der Springer da getauscht werden, damit dann ein Bauer auf F5 steht, den man dann mit Springer F4 blockieren kann. Schwarz spielt Dame E7, Weißläufer schlägt F5, Abtausch E schlägt F5 und Dame E3, denn der Springer muss ja über E2 nach F4 gelangen. Turm H6, Springer E2, C5, und jetzt Springer F4. Der Springer ist vor allem als Blockhör von F5 und der an F5 klebenden Bauermasse aufzufassen. Außerdem ist der aber noch ein Antiblockhör für den eigenen strebsamen Bauer auf E5. Also der E5-Bauer möchte ja auch weitergehen. Schwarz spielt D4, fragt die Dame, die Dame geht nach D3, blockiert den Bauern, damit D7 und nach Dame C4, Dame C6, Spielt Weiß endlich, H schlägt G4. Äh, Schwarz spielt Läufer A6, befragt die Dame. Die Dame geht hier nach D5. Äh, die Dame zu tauschen auf D5 wäre für Weiß optimal, dann, dann, dann der Springer auf D5 noch besser steht. Dame schlägt D5. Und Weiß spielt Springer, schlägt D5, Läufer C4. Springer F6 perfekt, H schlägt G4, Läufer schlägt F, äh, Läufer F4, Turm G6, Springer D7 mit Schach und hat sozusagen jetzt endlich einen Bauern gewonnen auf C5 und dann letztlich sogar in weiteren 20 Zügen die gesamte Partie. Das heißt, Weiß hat es hier geschafft, durch den Springer auf F4 die ganze Partie zu beherrschen und auch zu gewinnen. Uns interessiert vor allem die Rolle, die der Springer F4 gespielt hat. Als Blockier war er stark postiert und trefflich sekundiert durch den Läufer auf H2. Auch wirkte er lebend auf Läufer G7, Turm H6. Und ferner war die Drohwirkung beträchtlich, nämlich nach D5 und E6 hin. Die Beweglichkeit des Bauern E6 bildet ein pikantes Gegenstück zur Unbeweglichkeit des Bauern auf F5 von Schwarz und schließlich erwies sich auch die Elastizität als bedeutend, denn der Springer durfte ruhig auf Reisen gehen und sich von Läufer F4 vertreten lassen. Genau, das war zum Thema Freibauern. In der nächsten Folge werden wir das ganze Kapitel nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und dann geht es später weiter mit dem nächsten Kapitel.